0: Solliciteren is iets wat je niet wekelijks en waarschijnlijk ook niet maandelijks meemaakt. Maar eens in de zoveel tijd moet je er toch aan geloven. Je wilt die volgende stap in je carrière maken. Je bent benieuwd naar wat er voor je is. En je gaat in gesprek met bedrijven. De afgelopen periode, zeg even twee jaar ongeveer, was er natuurlijk een behoorlijke krapte op de arbeidsmarkt. Zeker in onze branche rondom marketing, design en development. Um, maar die, die arbeidskrapte begint langzaam af te nemen. En dat houdt in dat we iets minder verwend zullen zijn rondom het benaderd worden... en dat organisaties langzaam maar zeker weer steeds kritischer zullen zijn... op welke kandidaten ze op welke plek willen hebben. Dus de sollicitatieprocessen gaan waarschijnlijk dit jaar nog niet per se... maar uh, ja, binnen nu en drie jaar toch een beetje omdraaien. En moet je toch kritisch gaan kijken naar hoe kan ik mezelf als kandidaat weer beter in de markt gaan positioneren. Vandaag wil ik je even meenemen in een aantal tips en tricks vanuit werkgeverskant, hoe ik er naar kijk. Um, en deel ik ook even een aantal ja, cijfers die ik online gevonden heb rondom uh, de arbeidskrapte en uh, uh, het sollicitatieproces. Dus blijf zeker even luisteren. Mijn naam is Alen en je luistert naar Digitaal Bijpraten Podcast. Goed, en dan laten we beginnen met de waarom eigenlijk te solliciteren. Want ja, uh, we worden tegenwoordig volgens mij uh, voornamelijk uh, direct benaderd door recruiters. En ja, zo'n gesprek voelt dan misschien niet echt als een sollicitatiegesprek. Het is bijna eerder een sollicitatiegesprek vanuit de werkgever uh, dan vanuit jouzelf als, uh, als kandidaat. Ja, sowieso is dat denk ik uh, wel een gezonde. Uh, verschuiving in balans. Hè? Dus uh, je hoort eigenlijk een beetje bij elkaar te solliciteren... want je gaat een bepaalde vorm van samenwerking aan... en het moet wederzijds goed voelen. Uh, waar het uh, misschien een aantal jaar terug... iets te veel eenzijdig was vanuit, uh, vanuit de organisatie... Uh, uh, is het nu misschien iets te veel naar de kandidaat getrokken. Uh, wat we eigenlijk zien uh, in de markt... ik ga zo nog wat cijfers daarover delen... wat we eigenlijk zien is dat... Uh, de arbeidskrapte weer begint af te nemen en dat organisaties weer langzaam maar zeker toch iets kritischer worden. Uh, dit jaar gaan we daar waarschijnlijk volgens de NOS uh, niet heel erg veel van merken in de praktijk, maar uh, het is wel rustig aan het afnemen en uh, dat zal vanaf 2024 waarschijnlijk wel iets beter merkbaar zijn. Uh, dus de, de markt en de economie die zijn echt aan het veranderen uh, en ga er maar vanuit dat uh, niet alles blijft uh, komen aanwaaien wat betreft mooie aanbiedingen... van allerlei recruiters. Um, en dat je op een gegeven moment toch misschien... Uh, een beetje een andere uitgangspositie zou kunnen krijgen. En niks is natuurlijk zeker. Uh, ik heb dus een artikel gevonden op de NOS. Hè? Dus dan zou je, uh, als je googelt op bijvoorbeeld... arbeidsmarkt uh, 2023 NOS, dan vind je hem denk ik wel... waarin je ook in een statistiek ziet staan... Uh, ik vind hem iets te abstract om uit te leggen... maar ja, lees het artikel gewoon gerust even door als je interesse hebt. Die statistiek zie je ook echt de, een enorme stijging in 2021 en 2022... wat betreft de arbeidskrapte. Uh, en vanaf 2023 zie je ook best wel een harde lijn naar beneden... In, in die eerste kwartaal. Dus je ziet dat die krapte al aan het afnemen is. Uh, in ieder geval hoe ze dat bij NOS gemeten hebben. Dus dat is wel een in, interessant iets om, om uh, te volgen... Um, en ik heb nog iets gevonden uh, wat eigenlijk uh, weer twee jaar terug gaat. 2021, dat werd gelabeld als de Great Reshuffle. En dat kwam vanuit uh, LinkedIn. En LinkedIn zag toen in, in dat jaar, in 2021, wereldwijd dat 54% van de profielen een functie had gewisseld. Dat is best wel een belangrijke indicator. dus Dat zou betekenen dat dat jaar was dat er 54%, mensen, of 54 van de mensen op LinkedIn... Wat best wel veel is natuurlijk. Een andere rol heeft aangenomen. En daarom hebben ze dat ook als de Great Reshuffle benoemd. Dus de mensen zijn wel op zoek naar vernieuwing. Zou je kunnen zeggen in hun carrière. En met de gevolgen van de corona. Vanaf 2022. Ja, kennen we dat misschien als de Great Resignation. Dat is vooral vanuit de US heel erg naar voren gekomen. En daar zagen we... Uh, daar heb ik statistieken vooral vanuit Amerika gevonden, maar volgens mij is dat ook echt wel wereldwijd het geval geweest, is dat er best wel veel uh, ja, ontslagen vanuit de werkgeverskant kwamen, uh, maar ook dat werknemers uh, het besluit namen om echt weg te gaan en iets anders te gaan zoeken. Uh, met, met voornaamste reden, meer focus op uh, autonomie, dus het zelf kunnen invullen van je werk en... En steeds meer op zoek naar een stukje zingeving binnen je werk. Dus waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Zeker voor de wat jongere generatie is dit een steeds belangrijker vraagstuk. En ja, slimme werkgevers gaan hier, uh, gaan hier ook uh, goed op zitten, wat ook belangrijk is natuurlijk. Maar dat is wel een, een goede switch, wat zich zal voortzetten in 2023 en later. Um, dus dat zijn een beetje de, de marktbewegingen wat, je, wat, uh, wat belangrijk is even op macroniveau mee te nemen. En wat wij uh, dan vooral zien vanuit onze groep, is dat we best wat uh, potentiële kandidaten uh, spreken of mensen die bij ons zijn begonnen, die echt ook toe waren aan een volgende stap in hun carrière. En dat heeft uh, enerzijds te maken gehad met echt inhoudelijk gezien zichzelf opnieuw uh, uit te vinden of zichzelf op een andere manier uit te dagen. Echt te kunnen groeien als professional binnen een bepaald gebied. En anderzijds zat het dus ook heel erg uh, op die autonomie en zingeving. Waarin bepaalde mensen bijvoorbeeld aangaven. Ja, ik, uh, ik wil wat minder kunnen werken. Of ik wil uh, een, een goede combinatie van thuiswerken en uh, op locatie werken. Of ik wil mijn reistijd verminderen. Want ja, ik uh, woon in, ik zeg maar wat, uh, Dordrecht. En ik moet iedere dag naar Utrecht. Dat is uh, één uur heen en één uur terug. Of soms anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. Dat, en ik heb nu een gezin, dus uh, uh, dat past niet meer uh, heel goed. We worden er niet gelukkig van thuis. Dus ik zoek iets dichterbij. Oh, en ik wil ook op een leuke manier werken... Uh, waar iets minder druk op me komt te liggen. Uh, uh, en daar zoek ik dan iets bij. Uh, dat zijn een beetje... Hè, dus de autonomie en die zingeving zitten vooral in, in dat soort verhalen. En dat merken wij dus uh, binnen onze organisatie ook steeds meer. Ze dus wordt niet alleen maar gekeken naar steeds meer geld verdienen, maar ook naar steeds meer ja, autonomie en, en invulling van je werk kunnen bepalen. Um, wat we ook vaak zien is dat je dus van een branche of expertise switcht. Hè? Dus je hebt je voorheen niet in de agencywereld gewerkt en je wilt nu de agencywereld in. Of je, je komt van een uh, uh, marketing manager functie en je gaat naar een strategerol binnen ons bureau. Uh, dus je ziet daar een switch in expertise... waardoor je eigenlijk... ja, from scratch beginnen doe je niet. Dat is oneerlijk om te zeggen. Maar het is eigenlijk wel een bepaalde vorm van een uh, switch die je, die je maakt. Een mooi voorbeeld hierin is, uh, is misschien ook bij mij uh, privé. Uh, mijn vriendin heeft uh, zo'n 14 of 15 jaar in de zorg gewerkt... Uh, als begeleider in verschillende rollen... Uh, en daar was zij eigenlijk ook die autonomie en die zingeving volledig kwijt. En heeft uh, afgelopen jaar in 2022 de grote sprong genomen. En is uh, in dit geval, even in dit voorbeeld, voor zichzelf begonnen. Verdient nu veel minder en heeft allerlei onzekerheden. Maar als ik dan kijk hoe, ze, hoe energiek ze uh, in het leven staat. Niet dat ze daarvoor niet energiek in het leven staat. Maar uh, er straalt nu weer een vorm van passie uit die... Die ze hiervoor uh, toch wel een beetje kwijt was geraakt. En ik denk dat dat ook echt een mooi voorbeeld is waar mensen steeds vaker naar op zoek zijn. Is dat ze met een bepaalde vorm van passie over hun werk kunnen praten en nadenken. Um, en ja, dat is echt wel belangrijk voor je eigen geluk. Want je werkt, ja, uh, gemiddeld uh, misschien een derde, misschien een vierde van je leven. Ja, laten we ervoor zorgen dat dat dus dat, dat, dat een significant gedeelte dat het dan ook op een hele mooie manier ingevuld wordt. En daar zijn steeds meer mensen zich van bewust. Dus, um, alom uh, van macro naar misschien iets minder macro... dit zijn een beetje de, de, sp de speelvelden waarmee je te maken hebt... waarom je zou gaan solliciteren en wat wij dus daarin vaak tegenkomen. Nou goed... Um, deze aflevering gaat natuurlijk in op de sollicitatietips en daar heb ik een paar korte feitjes voor die ik uh, even vanuit een LinkedIn-post van, uh, van een professional heb gehaald. Die vond ik wel interessant. Uh, dus uh, ja, dit kunnen we niet heel erg aan de grote klok hangen, maar dat geeft misschien een klein beetje een beeld van hoe een, uh, uh, in dit geval was het een senior UX designer, die heeft eigenlijk open bloot uh, gedeeld wat zij uh, uh, binnen haar sollicitaties allemaal heeft gedaan... en welke resultaten dat voor haar heeft uh, uh, gegeven. Um, hier geeft ze bijvoorbeeld aan... 8% uh, van de uitnodigingen die ze door haar sollicitatie kreeg... Uh, kwamen door koude sollicitaties. Dus daarmee wil ze zeggen... Um, alle uh, sollicitaties die zij koud deed, zonder eerst persoonlijk contact of iemand te kennen binnen die organisatie, slechts 8% daarvan werd zij uitgenodigd. Dus van de 100 bijvoorbeeld, hè, als zij 100 sollicitaties koud had gestuurd, volgens mij waren het er niet zoveel, uh, werd ze er maar voor 8 uitgenodigd op een gesprek. In tegenstelling tot 63% waarvoor ze werd uitgenodigd, wanneer ze geïntroduceerd werd via een bekende. Ja, dus dat is een enorm contrast. En deze feitjes geven je, denk ik, direct even de juiste nudge. Oké, okay, als ik ga solliciteren, eh, vergroot het wel mijn kansen... als ik iemand ken die uh, een connectie heeft binnen die organisatie. En het liefst natuurlijk met de beslisser. Ja, dus um, het helpt om te kijken binnen je netwerk... hoe kun je je netwerk inzetten om geïntroduceerd te worden op de juiste manier... Uh, bij de organisatie waar je terecht zou willen komen. Eh, dus kijk vooral naar het netwerk en ga niet alleen maar koud solliciteren. Dat is eigenlijk hier een hele mooie conclusie van. Uh, dit, kan, dit kan ook wel uh, iets te ver doorgaan. Ik heb een uh, eigen situatie gehad waarbij een kandidaat uh, wel koud had gesolliciteerd bijvoorbeeld bij ons. Eh, de, dus uh, voor ons een onbekend persoon om het even heel hard te zeggen. Uh, en wat die persoon had gedaan, die heeft dus in haar netwerk gekeken uh, wie uh, kent Alain uh, die ik ook ken. En misschien kan die persoon dan een goed woordje voor me doen. Voor mij persoonlijk is dat uh, als werkgeverzijnde uh, echt wel de verkeerde volgorde. Uh, want de persoon die zij kende en die ik dus ook kende, dus die gemeenschappelijke... Uh, ja, connectie, om het even zo te zeggen, die heb ik al uh, jaren niet gesproken. En daar kreeg ik dan opeens een appje van uh, met een goed woordje over die sollicitant. Ja, dat komt natuurlijk super onnatuurlijk over en heel gedwongen. En uh, ja, daar voelde ik me eigenlijk als, uh, uh, als persoon ook helemaal niet serieus doorgenomen. Dus uiteindelijk is, uh, is dat uh, mede door die reden ook uh, echt geen... ...uitnodiging geworden voor die sollicitant. Maar dat is dan even een voorbeeld van hoe je uh, zo'n gemeenschappelijke deler niet moet inzetten. Dus kijk wel heel goed dat het op een natuurlijke manier er verloopt, de introductie. En dat je het niet op basis van een soort van goodwill te veel gaat uh, doen. Uh, want dan kan het uh, averechts voor je uitpakken. Wees daar wel voorzichtig in. Ehm... Um, dat waren even de, de feitjes... in ieder geval vanuit die ene persoon op LinkedIn. Eh, dus dat, dat vond ik wel interessant om aan te haken. En dan is het denk ik goed om, uh, om even goed stil te staan... bij jouw personal brand. En uh, ja, niemand, eh, niemand is groot woord. Ik denk dat weinig mensen bezig zijn met personal branding... op een hele actieve manier. Dat je een eigen website hebt, een dagelijks post... en weet ik veel allemaal... Maar je moet je wel beseffen dat ook als je er niet mee bezig bent, je gewoon wel een personal brand bent. Want mensen kunnen jou gewoon googlen. En dan komen er resultaten naar boven. En je moet je ervan bewust zijn wat voor beeld dat uh, overbrengt bij iemand. En als het goed is, heb je ook een LinkedIn profiel. En daar staan dingen over jou ingevuld waar je zelf 100% controle over hebt. Uh, dat geeft een bepaald beeld over jou. Een LinkedIn profiel is denk ik, eh, zeker in, in onze branche eh, rondom marketing en design en technologie en dat soort zaken, is een LinkedIn profiel denk ik op dit moment belangrijker dan je cv. Waar mensen eerder zullen naar gaan kijken op een uitgebreidere manier. En als die outdated is, of er staan daar dingen in die niet meer kloppen, of er staan daar dingen in die geen raakvlakken hebben met de organisatie waarbij je gesolliciteerd hebt, dan verklein je gewoon je kans en dat is zonde. Dus uh, ik denk dat het goed is wanneer je actief uh, de stap gaat maken... om te solliciteren om zaken zoals je LinkedIn-profiel toch even aan te scherpen. En toch even te gaan kijken bij wat voor type organisaties... ben ik voornemens te gaan solliciteren. En kan ik mijn profiel een klein beetje aanpassen... dat, ik, uh, dat mijn profiel uh, wat raakvlakken gaat hebben... Uh, met dat soort type organisaties. Dus wil jij als uh, UX-designer aan de slag en kom je uit de grafisch designwereld, ik noem maar even wat, dus dat is toch een beetje een carrière. Ja, volledig switch wil ik het niet noemen, maar het is toch net een ander vakgebied. Kun je je verhaal, je persoonlijke verhaal op LinkedIn bijvoorbeeld, dan zo toepassen dat je die switch aan het maken bent? Zodat wanneer je solliciteert, ze komen op je LinkedIn, dat dat verhaal overeenkomt. Ja, dus uh, ik denk dat dat vaak onderschat wordt. Wanneer je gaat solliciteren, gaan mensen jou op verschillende manieren online opzoeken en bekijken. Wees er dus van bewust. En uh, ook flauwe dingen zoals, wat voor reacties post jij op posts bij LinkedIn van anderen? Zijn dat uh, hele zure, droge reacties? Ja, dat is ook allemaal zichtbaar als mensen jou zo opzoeken. Uh, ik zeg niet dat je een heel ander persoon moet worden, want je bent wie je bent. Maar wees er wel van bewust dat dat beïnvloedingen zijn die een rol kunnen spelen of je wel of niet gaat worden uitgenodigd. Ja, dus dat zijn vaak hele kleine dingen, maar die kunnen net even die doorslag geven waar je, waarbij je het misschien helemaal niet verwacht. Um, dus dat wat betreft je personal bread. En als je dan eens gaat kijken naar het stukje solliciteren zelf, ja dan heb ik hier opgeschreven, behandel het solliciteren eigenlijk een beetje zoals je sales zou doen. En hoe gaat een goede verkoper nou aan de slag? Daar is denk ik, die principes van verkoop kun je ook toepassen op het solliciteren. Ik heb hier een paar opgeschreven. Het begint met het maken van een longlist en een shortlist van jouw ideale werkgevers. Wat ik vaak zie bij mensen is dat ze heel erg vacature gedreven zijn. Eh, je gaat op Indeed of uh, allerlei andere vacaturebanken... ...ga jij zoeken naar uh, vacatures voor uh, de type werk wat je graag zou willen doen. Draai hem eens om en wie is die ideale klant? Wat is de ideale type organisatie waarvoor je zou willen werken? Dat gaat jou ook dwingen om kritischer na te denken waar jij echt terecht wil komen. En doordat je daar kritischer over nadenkt... ...kun jij later, wanneer je die brief wel gaat schrijven... Ook veel gerichten die brief schrijven, omdat je namelijk een paar redenen hebt waarom je dat bedrijf hebt geselecteerd. En geloof me nou, bedrijven zijn daar gevoelig voor. Als jij precies weet te benoemen waarom jij daar wil werken, en dat is echt bewust uh, over nagedacht, dan komt dat uh, veel beter binnen. Uh, dus maak een longlist en een shortlist van jouw ideale werkgevers en ga vervolgens deze bedrijven volgen op LinkedIn en uh, op andere socials. Uh, ik denk dat LinkedIn echt een onmisbaar me medium voor je is. Dus als je daar niet uh, überhaupt een profiel op hebt, ga dat absoluut doen. Uh, um, ook al ga je nu niet solliciteren. Je, je hebt dat gewoon nodig, want dat is gewoon werkend Nederland, even droog gezegd. Uh, maar ga die bedrijven gewoon volgen op LinkedIn. Hè? Dus dan heb je alvast een eerste aanknopingspunt daarmee. Uh, en uh, ga eens dan op zoek naar uh, mensen binnen dat bedrijf. Die het vak al uitoefenen waarvoor jou zou willen solliciteren. Kijk eens naar hun profiel. Wat staat er op hun profiel? Wat doen zij allemaal? Uh, op wat voor posts reageren zij? Hebben zij bepaalde LinkedIn groepen die ze volgen? Uh, dus breng goed in kaart wat uh, iemand binnen zo'n bedrijf al doet. Ga ook op zoek naar de beslisser. Uh, want dat doet een salesperson. Hè. Je moet de beslisser... Uh, weten te bereiken waar je je product, in dit geval bij jij zelf het product, aan gaat verkopen. Dat is wellicht een HR-manager of een teammanager of wat dan ook. Ook die beslisser wil jij van tevoren onderzoeken uh, op LinkedIn. Klinkt heel stalkerig, maar dat geeft je wel een, uh, een edge, een voordeel om uh, te weten waarop je kunt gaan inspelen en waar je niet op kunt gaan inspelen. En ook dit is iets wat heel positief ontvangen wordt... want dat geeft uh, iemand het gevoel dat je voorbereid bent... en dat je je ingelezen hebt. En uh, ja, dat, dat, dat wordt gewoon positief ervaren. Um, zoek vervolgens dan, als je dat doet... Hè, zoek raakvlak tussen jezelf en de organisatie... dan wel die persoon die uh, de beslissing moet gaan maken. Uh, dus waar liggen jouw interessevelden of waar ligt jouw ambitie... En waar zie je dat de organisatie uh, gaten heeft? Uh, dus dat, dat is best wel een in, intensief uh, proces, maar het zit allemaal in research. Uh, neem daar lekker de tijd voor. En uh, uh, dat vergroot, weet ik zeker, dat vergroot gewoon de kans, dat wanneer je gaat solliciteren, je ook daadwerkelijk op gesprek zou kunnen komen. En dus behandel je sollicitatieproces zoals een salesproces zou zijn in grote lijnen. En als je dan aan de slag gaat met je brief, dit is, uh, uh, dit is de, het laatste stukje waar ik je wat dingen op wil meegeven. Als je dan aan de slag gaat met het maken van je brief, zijn er een paar zaken uh, om ervoor te zorgen dat jouw brief beter onder de aandacht komt. En wat zijn dan die zaken? Ook dit is heel erg salesgedreven eigenlijk. En wat doet een salespersoon altijd voordat hij een offerte stuurt? Uh, ervoor zorgen dat uh, er de, de al verwachtingen geschept zijn... voordat de offerte opgemaakt wordt. Uh, ik heb heel erg veel met sales gedaan. doe dat op dit, op dit moment eigenlijk iets minder actief. Maar uh, een van de dingen die ik in de sales geleerd heb... is dat ik nooit een offerte zou sturen... voordat ik eigenlijk de randvoorwaarden... met de potentiële klant vooraf al heb besproken. Uh, randvoorwaarden is bijvoorbeeld... Hey, um, wij werken in projecten altijd tussen bedrag X en Y. En onze doorlooptijd is altijd tussen zoveel tijd en zoveel tijd. En uh, dit kun je ongeveer van ons verwachten. Is dat in lijn voor verwachting wat jij ook naar op zoek bent, beste klant. Nou, dit zijn dingen die je ook zou kunnen peilen in jouw sollicitatie. Door vooraf even te bellen. En je kunt die vragen natuurlijk ook wat subtieler stellen. Dit zijn best wel directe vragen. van Hoeveel budget heb je? Dus je, uh, je, uh, ik zou niet gelijk gaan vragen over... Hey, wat is het salariseis? Want ja, dat is natuurlijk een, een verkeerde vraag of wekt een, een verkeerde indruk. Maar je kunt natuurlijk wel vragen um, van wat is uh, voor jullie het allerbelangrijkste in deze rol? En uh, hebben jullie een idee wanneer deze rol uh, idealiter voor jullie ingevuld moet gaan worden? Um, hoe groot is het team? En uh, ja, wat... Uh, wat zoeken jullie daar dan binnen uh, die, die uh, senior, zelfs het zou een seniorrol zijn of zo? Uh, mo mo moet ik als senior het team, het team gaan aansturen of een visie vormen op bepaalde, uh, bepaalde vraagstukken? Uh, dat geeft ten eerste het feit dat je belt en deze vragen stelt, blijf je top of mind bij zo'n persoon en je wekt uh, het idee dat je jezelf voorbereidt. Dus uh, je, je geeft echt een goed beeld over. Maar je bent hier echt ook aan het voorbereiden. Hè? Dus je komt al meer te weten. En als je dan je brief gaat schrijven, dan heb je namelijk ook al dingen op terug te refereren. Uh, wat ervoor gaat zorgen dat iemand weer die top of mind van jou krijgt. Oh ja, die had mij toen gebeld en uh, die had deze dingen gevraagd. Uh, goed dat die daar nu op terugpakt. Dit is in sales wat werkt. En ik weet zeker dat voor mij als werkgever zou dit ook in uh, een sollicitatie net zo goed werken. En als je dan die brief schrijf, schrijft. Veel dingen die mij altijd irriteerden. Is dat een kandidaat uh, over zichzelf begon. En alleen maar over zichzelf bleef praten. Ik wil graag dit. En uh, ik zit in deze situatie. En dit zou mijn ideale situatie zijn. En oh ja, ik denk dat ik dit voor jullie kan betekenen. Moet je eens voorstellen als ik dat in de salesrichting een potentiële klant had gedaan. Iedere keer. He, dus ik, 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 ik. Het gaat eigenlijk niet om ik, 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 ik. Het gaat om wat kan ik jou bieden. Laten we daar eens mee starten. En uh, hier nog wat even over mezelf. He, dus begin altijd vanuit klantgedachte. En in dit geval is de klant de ideale of de potentiële werkgever. Begin bij hun en dan pas uh, bij jezelf. Ik denk dat... Uh, waar bij ons altijd de potentiële klanten goed op aangingen, wat heel goed werkt in onze voorstellen en pitches, is wanneer we hun uitdagingen goed samen konden vatten in één of twee slides. Nou, wanneer jij de uitdaging van die organisatie goed weet samen te vatten in één of twee zinnen, wat, wat echt niet makkelijk is, maar wanneer je dat goed weet te doen, creëer je ook enorme raakvlakken dat iemand zich begrepen voelt en dat iemand denkt, nou, die begrijpt mijn uitdaging en... Uh, die wil samen met mij hier wat aan gaan doen. Dat geeft een enorme hoge gevoel van vertrouwen bij iemand. En daarvoor is dat belletje vooraf ook zo belangrijk. Zodat je dat een beetje kunt gaan ophalen wat het dan is. Ja. Um, dus als jij deze dingen doet. Ben je veel langer met je brief bezig. Maar je hebt een veel gerichtere aanpak. Waardoor uh, je conversieratio per gestuurde brief. Vele malen hoger zou zijn. En word je dan toch afgewezen? Uh, ook dan zou ik even nabellen en navragen waarom ben ik afgewezen? En die learnings weer meenemen in je volgende sollicitatieproces. Uh, ook dat kwam trouwens naar voren uh, bij die uh, senior UX designer uh, op LinkedIn. Die had dat gedeeld. En die was dus begonnen met 8% uh, su uh, succesratio um, bij die koude sollicitaties. Dus 8% werd ze maar uitgenodigd. Door continu iteraties uh, te doen... op basis van waardoor ze geweigerd werd... is dat bij de laatste brief... Is dat, uh, zeg maar, of de laatste fase... is er naar 63% succesratio gegroeid. Dus wanneer je wordt afgewezen... is het echt wel heel belangrijk om op te halen... wat heb ik eigenlijk verkeerd gedaan? Of waarom is het iemand anders geworden? Uh, waar, wanneer hadden jullie mij... Misschien wel uh, op gesprek uitgenodigd. Wat miste jullie in mijn brief? Uh, wat miste jullie in mijn profiel? Um, door die dingen uh, goed op een, zetten, op een rijtje te zetten, uh, zul je heel snel waardevolle inzichten krijgen. En kun je dat meenemen in je volgende sollicitatie, waardoor die kansen zeker weten een stuk groter worden. Um, dat waren even de tips en de tricks uh, op een zo praktisch mogelijke manier. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En uh, mocht je in de komende maanden overwegen te gaan solliciteren, ik zou zeggen: veel succes. En nogmaals, focus niet alleen op vacatures. Kijk vooral naar de organisatie waar je hier wil werken. Ik zou zeggen: bedankt en tot de volgende.